0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 14 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos aí neste momento as bolsas da Europa e o S&P Futuro recuando enquanto investidores avaliam os dados econômicos que foram divulgados pela China nesta madrugada. É, Europa e Estados Unidos também é, são monitorados em meio a sinais de alívio na guerra comercial que começou ontem. Né? Finalmente foi uma, tivemos uma surpresa positiva em que os mercados reagiram à notícia de que Donald Trump né, postergou a elevação é, das, da sobretarifação de produtos chineses e a China também sinalizou que deve conversar com os Estados Unidos nas próximas duas semanas. Então isso deu um fôlego adicional para os mercados, as bolsas subiram, o Bovespa fechou em alta... Porém, nesta madrugada a gente teve a divulgação dos dados de produção industrial na China que teve um crescimento de apenas 4,8% na comparação anual no mês de julho ante uma estimativa de crescimento de 6, né? ou seja, era esperado 6, veio um crescimento de 4,8 e esse foi considerado o menor crescimento nos últimos 17 anos Uh, a gente também teve a divulgação de vendas no varejo, que cresceram 7,6% contra uma estimativa de crescimento de 8,6%. Além da China, na Alemanha também houve a divulgação do PIB, que teve uma contração de 0,1% no segundo trimestre, eh, perdão, na comparação entre trimestres, eh, comparando o primeiro com o segundo, uh, em linha com o previsto. Na zona do euro, o PIB teve um ligeiro crescimento, mas a produção industrial caiu mais do que o previsto. É, sobre as commodities, o petróleo recua após quatro dias de alta, com dados do setor mostrando uma alta nos estoques, cobre recua e níquel cai em Londres os metais industriais. O minério de ferro seguia em alta na China, mas é bem verdade que ah, essa alta acabou sendo diminuída depois da divulgação dos dados é, referentes à produção industrial na China e vendas no varejo. Bom, com tudo isso, a gente espera que acabe influenciando os negócios aqui no Brasil, principalmente quando a gente olha para as empresas ligadas a commodities. Sobre o noticiário local, por enquanto ainda segue bastante positivo construtivo, sempre como a gente vem comentando aqui. É, foi aprovado nessa madrugada a, a, o texto base da MP da Liberdade Econômica, é interessante dizer que, de acordo com a Bloomberg, antes da votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o texto passou por algumas alterações é, para tentar extrair mudanças polêmicas. Entre as medidas que saíram no texto para facilitar a aprovação estariam as novas regras trabalhistas, como aplicar, por exemplo, o direito civil para salários acima de R$ 30 mil. Reais. Além disso, de acordo com o Globo, a comissão que vai analisar a reforma da previdência dos militares será instalada nesta quarta-feira e a folha atrás que o relator da reforma tributária estaria defendendo unificar projetos e, até o momento, estaria descartando a volta da CPMF. Bom, sobre a agenda do dia, não temos indicadores relevantes tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, então o mercado deve se focar na expectativa da divulgação dos dados de balanço, que segue aí ao seu final. Né? A temporada de balanços do segundo tri se encerra hoje quando a gente olha para as principais empresas da Bolsa. Então, tomem nota, segue aí. Então, Semig, Copel, Eneva, Iven, Ezetec, Gafisa, JBS, JSL, Light, Links, Marfrig, Natura, Oi, Sabesp, SLC Agrícola, Tupi, Ultrapar, Via Varejo, esse está sendo muito aguardado aí pelo mercado, e o ex-corretora. Todas essas empresas divulgam seus números após o fechamento do mercado, ou seja, após as 5 horas da tarde, horário de Brasília, encerrando aí finalmente a temporada de balanços. Bom, sobre o noticiário corporativo, quero trazer aqui como destaque né, uma notícia que já foi veiculada ontem, mas que veio aí a, a mídia né, com maiores detalhes foi de que o Banco Panamericano já está ali escolhendo assessores para uma oferta de ações o objetivo é fazer uma captação entre 1,5 bi até 2 uh, tivemos a BR Foods indicando Carlos Alberto de Moura para vice-presidente vice financeiro uh, Banrisul também já falando com JP Morgan e o Itaú BBA para uma oferta de ações uh, tivemos o ah, o CEO da Eletrobras dizendo que a sua emissão de ações para a privatização deve acontecer somente em 2020. Bom, sobre os dados corporativos que foram divulgados entre ontem à noite e hoje pela manhã, é, a gente teve, deixa eu pegar aqui o meu compilado, o meu resumo, nós tivemos aí várias empresas que divulgaram os seus números, e uh, eu quero destacar aqui uh, a Aliar, que teve um, um crescimento de 82,1% no seu lucro no segundo trimestre. Apesar disso, uh, o número veio um pouco abaixo do que o mercado esperava. O lucro da Alupar caiu 3%, totalizando quase 245 milhões. A Centauro saiu do prejuízo, lucrou aí mais de 110 milhões no segundo trimestre. Repvida uh, teve um crescimento de 51% no seu lucro. A Helbor uh, teve aí um prejuízo no segundo trimestre. Movida sempre apresentando um resultado muito forte, 41,5 milhões. Tá, então uh, esses são os dados uh, que foram divulgados. Qualicorp também registrou um lucro líquido consolidado de 110 milhões. Uh, o número que veio em linha com as estimativas. Randon, lucro líquido consolidado mais do que dobrou para 84,5 milhões no segundo tri, superando as estimativas do mercado. Acredito que isso possa ter uma repercussão positiva. Porém, fique atento aí a Randon Rápido 4, ela tem uma certa influência uh, dentro do mercado argentino e com as coisas meio sombrias por lá. Isso pode gerar algum reflexo. Bom, então é isso. Temporada de balanços segue aí na sua reta final. Muitas empresas divulgam é. seus números hoje. Acredito que com o cenário lá fora um pouco mais conturbado, o investidor realmente é um pouquinho receoso em relação aos dados de China que foram divulgados. Pode ser que com essa pressão de commodities o mercado aqui interno seja uh, influenciado negativamente. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Valeu!